0: und ich freue mich darauf, dich ein Stück weit des Weges in deinem Wunschleben begleiten zu dürfen. Sabrina gewährt uns heute Einblick in ihr Leben als Dreifachmama. Sie erzählt uns, warum Kommunikation und Gefühle ganz wichtig sind in ihrer Familie und warum du nicht auf die gut gemeinten Erziehungsratschläge von deiner Umgebung hören musst. Wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen bei Get Inspired, dein Podcast mit Weitblick. Und heute darf ich ein Thema mit euch teilen, das ich super spannend finde, weil ich selber einfach, also momentan halt nicht damit äh, in Berührung komme, und zwar das Muttersein. Ich habe heute für euch die Sabrina Holländer, sie, und ich darf sie euch jetzt ganz kurz vorstellen. Sabrina Holländer ist Mentaltrainerin für Mütter, selbst Mama von drei wundervollen Jungs, Ehefrau, sie wohnt am Niederrhein und hat früher einen sehr bodenständigen Beruf ausgeübt, würde ich sagen, und zwar Groß- und Handelskauffrau. Hat sich aber schon immer mit alternativen Ideen beschäftigt, Naturheilkunde, viel mit Tieren gearbeitet. Und mit 30, also vor fünf Jahren, ist ihr erstes Kind, ihr erster Sohn geboren. Und da hat sie dann gemerkt, dass die vielen gut gemeinten Ratschläge nicht für ihr Kind passen, für ihren Sohn passen und hat sich dann eben auch umorientiert und die Augen aufgemacht und gesucht und ist jetzt zur bedürfnisorientierten Familienleben. <lacht> Familienleben eben gekommen. Genau. Liebe Sabrina, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Liebe Ursula, danke, dass ich da sein darf. Hallo. Hallo, ich freue mich riesig. So ein spannendes Thema. Ja. Starten wir gleich los. Und zwar, wie geht's dir heute und wie schaut dein Alltag aus?
1: Mir geht's super. Ich bin ein Mensch, der wirklich von innen heraus ganz total glücklich ist, weil ich kreiere mir mein Leben selbst. Das ist total genial. Und mein Alltag ist turbulent. Ich habe drei kleine Kinder. Ja, also von fünf, drei und der Kleinste wird jetzt nächsten Monat ein Jahr alt. Und äh, wir haben noch einen Hund, wir haben ein Haus, ich habe einen Mann, ja. Und ja, ich glaube, da kann sich fast jeder vorstellen, dass da schon mal ziemlich die Post abgeht. Und das ist halt eigentlich ja jeden Tag. Mhm. Das fängt oh. morgens an, wenn wir aufwachen. Früh aufwachen. Was heißt früh? <lacht> Meine Kinder sind früh aufsteher. Also das kann schon mal sein, dass wir also um fünf Uhr ist hier leben in der Bude.
0: Oh ja, okay, alles klar. <lacht> Es ist eine Zeit, der schlafe noch. <lacht> ja, das würde ich auch gerne manchmal. Ja. <lacht> uh, jetzt habe ich da also gleich einmal eine Frage dazu. Also ich habe ja zwei wundervolle Neffen, die ich über alles liebe. Mhm. Uh, der eine ist jetzt gestern sechs Monate geworden und der andere uh, ist dreieinhalb Jahre. Und ich merke das schon bei meiner Schwester. Es ist um, Sich zu organisieren ist jetzt einmal ganz eine andere Sache, wie wenn man nur ganz alleine oder als Ehepaar da ist. Ja. Wie machst du das mit drei Kindern?
1: Ja, also letztens sagte jemand zu mir, dass die Frauen mit drei Kindern oft besser organisiert sind als die mit einem Kind. Da musste ich schon ein bisschen schmunzeln, aber so ganz Unrecht hat er nicht. Weißt du, wenn man äh, alleine ist oder auch nur zu zweit zusammenlebt, man ist tot, man ist im Prinzip viel mehr sich selber. Ja, Man kann so seinen Alltag anpassen, beziehungsweise man weiß ja auch, wie der Alltag von dem anderen ist. Und... Man trifft sich dann so zwischendurch, man hat gewisse Gemeinsamkeiten, aber man hat halt auch viel Zeit ohne den anderen. Wenn man Kinder hat, dann ändert sich das. Dann ändert sich das schlagartig, weil ein Kind, und es ist egal, ob man ein Kind hat oder ob man drei Kinder hat, es ist ein 24-Stunden-Job. Mhm. Das ist morgens um 8, nachts um zwei. es ist egal, du bist immer Mama. Und da muss man schon einiges umstellen. Na, klar, also vom Tagesablauf her sowieso, aber auch in sich selber. Also ich sage auch immer, dass die Frauen, wenn die, wenn die Frau sind, sind die eine Person und wenn die Mutter sind, werden die zu einer komplett anderen Person. Und das ist auch oft das Schwierige, weil es ändert sich auf einmal alles, wenn ein Kind auf die Welt kommt. Es ändert sich das Gefühl, es ändert sich der Alltag, es ändert sich die die Gesellschaft, die die Freunde, die man hat, das, ähm, die, die Ansichtssachen von vielen Sachen. Weil man hatte auf einmal ein kleines Lebewesen, ich sag mal, anvertraut bekommen von, von der Welt, von, vom lieben Gott, wie man es letztendlich nennen möchte. Und man darf es begleiten, man, man darf es anschauen und man merkt durch das Zusammenleben, wie extrem sensibel die sind. Was uns dann auch daran erinnern kann, wie extrem sensibel wir auch selber sind. Ja, und wie ähm, schafft man das dann mit drei Kindern? Ja, das ist nicht immer einfach. Das kann auch schon mal sehr turbulent sein, aber es haben sich halt so gewisse Sachen, sag ich mal, relativiert. Ja, also mein Haus ist nicht mehr so sauber, wie es noch vor fünf Jahren war zum Beispiel. Aber das liegt einfach daran, dass jetzt andere Prioritäten sind. Und hey, putzen kann ich in, in den nächsten fünf Jahren dann irgendwann wieder, wenn die Kinder ein bisschen größer sind und ich auch ein bisschen wieder mehr Zeit für mich habe. Aber aktuell empfinde ich das jetzt zum Beispiel nicht als wichtig. Und deswegen habe ich gesagt, gut, das steht jetzt ein kleines bisschen hinten an. Und ja, so muss man dann halt so seine Prioritäten setzen, seine Werte leben und auch weitergeben. Und ähm, dann kriegt man auch eine fünfköpfige Familie plus Border Collie ganz gut unter einen Hut.
0: Und darf ich jetzt so fra fragen, wie das ist, deine Jungs, also der, der Fünfjährige wird wahrscheinlich schon in die Kita gehen oder Schule? Genau. Oder? Ja, ja. Also der, ähm, meine Kinder sind mit
1: zweieinhalb, beide, ne, also die beiden Großen mhm. ähm, in den Kindergarten gegangen. Also der Große, der ähm, geht das ja nächstes Jahr dann auch schon in die Schule. Das ist auch wieder was ganz Neues dann, freut er sich jetzt schon riesig drauf. Und der mittlere, der ist jetzt auch seit letztem Sommer, also ist auch schon bald ein knappes Jahr im Kindergarten. Das ist auch ganz unterschiedlich. Also ich bin kein Fan davon, die Kinder frühzeitig oder sehr, sehr früh schon im Babyalter fremd betreuen zu lassen. Dennoch ist es so, dass man auch Unterstützung braucht. Ja? Sicher braucht auch eine Mama mal eine Auszeit und auch wenn die ein kleines Baby hat. Aber ich finde, da gehören die noch so auch in die Familie oder zu anderen Bezugspersonen. Also ich habe da zum Beispiel meine Mutter, die uns da immer super viel unter die Arme greift. Und auch meine Schwiegermutter kümmert sich um die Kinder und nimmt die mal mit und macht mit denen irgendwie, weiß ich nicht, fährt auf den Spielplatz oder so. Ähm, wo dann auch immer so mal Zeiten sind, wo ich mal durchatmen kann. Oder halt auch mein Mann, je nachdem, ne, wer das von uns gerade mal nötiger hat, so ungefähr. Und ja, die beiden Großen sind dann, wie gesagt, mit äh, zweieinhalb in den Kindergarten gegangen. Und ähm, beim ganz groß und bei den Ersten war das etwas schwieriger, der hat sich da ein bisschen schwieriger getan, Muss, musste ich dann auch äh, erst verstehen, habe ich aber dann, so gut es geht, bin ich trotzdem auf ihn eingegangen, gab auch gab auch schon mal so ein bisschen Differenzen, also ich habe zum Beispiel ihn nie gezwungen, da zu bleiben, ne? wir sind da morgens hingefahren und wenn er aber dann da gesagt hat, nee, ich will nicht und das auch also wirklich deutlich gesagt hat, äh, ich habe nie mein schreiendes oder weinendes Kind dort zurückgelassen, wenn es irgendwie die Möglichkeit gab, dann habe ich ihn halt wieder mitgenommen. Ich mhm. habe ja, dann auch von den Erziehern zu hören bekommen, ja, wenn sie das jetzt machen, dann wird, wie soll es denn in der Schule sein? Ne? Der muss das ja machen, der muss das ja lernen und wenn sie das jetzt so anfangen, dann wird er das immer fordern. Blödsinn, mhm.
0: natürlich nicht. Das ist so schön, dass du das sagst, weil wir haben äh, ein sehr ähnliches Thema eben bei, bei unserem, bei meinem großen Neffen jetzt gehabt und meine Schwester ist, da, glaube ich, auch an, an sehr ähnlichen, oder geht an sehr ähnlichen Wege wie du ja. und man merkt, oder ich habe durch ihn lernen dürfen, wie sehr Kinder bei sich sind
1: hm. und wie
0: sie das auch schon ausdrucken können. Oh ja. Also der weiß, was er will und der schreit jetzt nicht, weil, weil er irgendwie was Böses will, sondern weil es ihm halt jetzt gerade einfach nicht gut tut. Genau. Ja. Schön. Genau. Wow. Ja. Bei, bei
1: meinem Mittleren, bei dem Zweiten war das zum Beispiel komplett anders. Mhm. Ja, also der ist klar, der kannte den Kindergarten schon, weil der den Großen ja auch oft dahin begleitet hat, wenn wir den hingebracht haben oder wenn wir den abgeholt haben. Der ging das schon ein und aus. Der konnte das kaum erwarten, auch endlich da bleiben zu dürfen. Und der hat bis heute, das ist ja schon fast ein Jahr da, noch nicht einen Tag gehabt, dass er gesagt hat, der möchte nicht in den Kindergarten. Ja, ganz anders als der Große. Und aber da gehe ich genauso drauf ein. Ja, das ist, ich finde das super faszinierend, wie unterschiedlich die auch sind, obwohl die eigentlich die gleichen Gene haben.
0: Oh, super spannend. Ja. ja Liebe spannend. Sabrina, jetzt lass uns ein bisschen in deine Geschichte eintauchen. Ja, gerne. Wie war deine Kindheit? Meine Kindheit? Ja, also
1: ich bin ein Kind von 84, ja, also Mitte der 80er bin ich geboren. Meine Schwester ist zwei Jahre jünger. und bei uns, bei mir ist es tatsächlich so, dass meine Mama auch immer schon mal so ein bisschen anders war als ähm, viele andere Frauen auch in dem Alter. Die hat auch schon mal was gemacht, was nicht so gesellschaftsfähig war, sag ich mal. Ähm, zum Beispiel ein... Ähm Sie hatte früh geheiratet, hat sich dann auch wieder scheiden lassen, so Ende der 60er, Anfang der 70er, das war auch so ein Thema, das ging damals gar nicht. Dann hat sie auch ein uneheliches Kind gehabt und als wir dann auf die Welt gekommen sind, meine Schwester und ich, hat sie auch nicht dieses Schema F gemacht, nur weil das alle anderen auch so machten. Also sie hat da auch immer sehr drauf ge. Achtet, dass wir schon auch unsere eigene Persönlichkeit haben, dass wir, also nicht, dass wir jetzt immer unseren Willen bekommen, das, das finde ich auch immer ein bisschen falsch ausgedrückt. Aber sie hat schon darauf geachtet, dass auch unsere Bedürfnisse tatsächlich gestillt sind und dass wir auch, dass wir glücklich sind, ne, und dass der, nicht, dass der eine was darf und der andere nicht. Und da hatte ich so im Großen und Ganzen wirklich eine sehr glückliche Kindheit. Meine Eltern haben uns viel ermöglichen können. Und ähm, deswegen durften wir, meine Schwester und ich, sind da auch sehr unterschiedlich. Nicht total unterschiedlich, aber halt schon ein bisschen. Und es durfte aber jeder von uns auch so seine eigene Persönlichkeit entwickeln. Und von daher würde ich sagen, ich habe eine sehr, sehr glückliche und erfüllende Kindheit gehabt, die mich genau zu dem gemacht hat, was ich jetzt auch bin. Mhm.
0: Schön. Wie ist dann weitergegangen? Du hast ja Groß- und Handelskauffrau gelernt.
1: Mhm.
0: Ähm, hast aber Abi gemacht, oder?
1: Nee. Ich habe kein Abi gemacht, also ich war immer so eine, die in der Schule, ja, ich war mal so mittelmäßig, aber ich war jetzt auch nie der Kracher, aber ich habe auch nicht so gerne für die Schule gelernt, weil, also mittlerweile weiß ich warum, weil einfach die Motivation fehlte, nicht weil ich faul bin, sondern ich weiß, dass Motivation einfach von innen herauskommen muss und ich sah einfach da nicht so viel Sinn drin, was ich da in der Schule gelernt habe. Ich habe aber... Naja, Ende der 90er, ne, beziehungsweise ich bin 2000 bin ich dann von der Schule abgegangen. Und äh, damals war das eine ganz, ganz schwierige Zeit mit Ausbildungsstellen. Da konnte es so froh sein, wenn du eine gekriegt hast. Die meisten haben tatsächlich keine gekriegt und mussten Schule weitermachen. Und das wäre für mich der Horror gewesen. Mhm. Naja, und so habe ich dann damals halt diese Stelle gekriegt zur Ausbildung zur großen Außenhandelskauffrau. Und ja, ich habe es gemacht, habe aber auch schnell gemerkt, dass... Büro eigentlich so gar nicht meins ist also und, und irgendwelche akten von links nach rechts schieben und irgendwelche aufträge bearbeiten Nee, also da konnte ich mich so auf Dauer überhaupt gar nicht mit anfreunden, aber ich war ja ein, ein pflichtbewusster junger Mensch irgendwo auch. Ich wollte das auch erst fertig machen. Also das ist auch, ich mache Sachen, die ich äh, mache, die mache ich dann auch. Ja? Mhm. Die versuche ich dann auch immer weitestgehend zu Ende zu bringen. Und äh, deswegen habe ich, als ich die Ausbildung abgeschlossen hatte, bin ich danach äh, in den Landkreis Lüneburg gezogen. Das ist da oben in der Nähe von Hamburg, mhm. also auch äh, fast 500 Kilometer von meinem Wohnort weg. Bin ich. Mit 19 Jahren bin ich hab da hingezogen und habe da mutterlose Fohlen mit der Flasche großgezogen. Ich hatte, wir hatten immer ein Pferd, meine Schwester und ich. Ja. Und ähm, ich wollte da so ein bisschen tiefer mit, mit Tieren machen und habe mich da total für interessiert. Und habe gedacht, Fohlen, total niedlich. Ja, und da habe ich, wie gesagt, mutterlose Fohlen mit der Flasche großgezogen. Und da habe ich eigentlich so auch das erste Mal so ein bisschen mitbekommen, wie es, was es überhaupt heißt, Mutter zu sein. Also natürlich war ich jetzt die Mutter von den Fohlen, den Fohlen aber... Auch Pferdebabys, die keine Mutter haben, die die nachts säugen
0: kann, die brauchen nachts um zwei und um vier die Flasche. Hast ja. du da war das ein bezahlter Job oder ist es ähm, freiwillig gewesen von dir? Das war freiwillig, freiwillig ja. Ja. Also ich habe da äh, so eine Art Praktikum gemacht. Ne? Ich hatte Kost und Logis war frei und
1: meine Eltern haben mir dann noch mein Kindergeld überwiesen und, und dann äh, ja, dann äh, ja, so konnte ich dann da tatsächlich zwölf äh, Monate bleiben.
0: Mhm. Hast du da ein ein Learning von diesem Jahr mit den mutterlosen Fohlen, was du mit in dein Leben nehm, na, nehmen hast können? Ja, das ist eigentlich zwei. Zwei? Das ja. Dass total
1: erfüllend ist, wenn man anderen hilft. Ja, in dem Fall waren es zwar, ich sag mal, Pferde, nur Pferde. Ähm, heute bin ich ja eher so auf Menschen ausgegangen, aber es ist eigentlich egal. Es, macht, es ist sehr erfüllend, das macht unheimlich glücklich, wenn man etwas geben kann. Mhm. wo man genau weiß, hey, das kommt genau auch an der richtigen Stelle an und das macht Spaß und das, das bringt dem anderen ganz viel. Ne? Und da habe ich halt ganz vielen Fohlen auch mit das Leben gerettet quasi. Ne? Und es hat einfach Spaß gemacht. Ja. Und ähm, das Zweite ist, ich habe jetzt auch dann nach dem Jahr, hatte dann da oben Freunde, ich bin auch ein bisschen länger dann da geblieben, über dieses eine Jahr noch hinaus und habe dann, der war Landwirt da oben, hat dann damit auf dem Bauernhof gearbeitet und bin da, die ja, haben auch so ein bisschen an den Ursprung des Ganzen zurückgekommen, weil also ich habe tatsächlich äh, einen ganzen Sommer oder nicht einen ganzen Sommer, aber einige Wochen vom Sommer äh, auf der Landwirtschaft, ich weiß schon gar nicht mehr, wie das heißt, auf der Maschine verbracht und habe Kartoffeln geerntet. Und wer kann schon in seinem Leben behaupten, dass er mal Kartoffeln geerntet hat? Also ich würde mal behaupten, dass die meisten von uns tatsächlich in den Laden gehen und das da kaufen. sie mhm. wissen nicht, was das für eine Arbeit ist, das aus dem Feld auszupolen und zu sortieren und äh, das, das Ganze alles halb. Also das war schon eine super Erfahrung. Ja? Genauso habe ich auch ganz oft äh, morgens um fünf im Kuhstall gestanden und Kühe mitgemolken. Mhm. Das hört sich jetzt vielleicht auf der einen Seite total banal an. Ja, gut, Kuhmilken ne? Milch, ja. Aber das hat mich so an den Ursprung des Ganzen herangeführt und deswegen weiß ich ganz, ganz viel zu schätzen. Also das, was okay. wir jetzt im Laden kaufen, ähm, da steckt für mich, steckt da eine Geschichte dahinter, ja. Mhm. Das war toll.
0: Wow. Hm. Und wie ist dann weitergegangen? Du hast dann ein Jahr, eben ein bisschen mehr wie ein Jahr dort verbracht. Was hast du dann mhm. getan?
1: Genau. In dem einen Jahr äh, bin ich natürlich in meiner Persönlichkeit auch sehr gereift. Ja? Klar, ich war dann 19, danach macht man auch so einen Schritt. Ich hatte meine Berufsausbildung äh, zu Ende und äh, habe dann da oben mich ausprobieren dürfen und habe dann auch gemerkt, ähm, also dann kam im Prinzip auch so wirklich die Erkenntnis, dass ich eigentlich nicht wieder zurück möchte ins Büro mhm. und habe dann dort eine eine tante so hieß sie bei uns, eine Blutegeltante kennengelernt.
0: Oh.
1: Ja, <lacht> ja, total. Also ich fand es damals auch echt spacey. Oh. Um, aber wir hatten da, wir hatten ein krankes Pferd und um, das ist mit Blutegel behandelt worden und das ging so toll. Und da habe ich damals immer nur gedacht, boah, was die macht, das möchte ich auch machen. Ich möchte auch Blutegelfrau werden.
0: Oh.
1: Ja, und so habe ich dann damals angefangen, mich mit Naturheilkunde zu beschäftigen. Ne? Habe angefangen, die Tiermedizin zu hinterfragen, habe eine Ausbildung zur Tierheilpraktikerin gemacht, habe Hämopathie gelernt, habe Akupunktur gelernt. Ich habe äh, mit Blutengeln behandelt und bin damit umgegangen und ähm, habe dann so ähm, hauptsächlich Pferde und Hunde behandelt ähm, mit Naturheilkunde. Genau. Und das ging dann auch nochmal über ein paar Jahre. Und dann habe ich, dann bin ich irgendwann noch wieder zurück nach Krefeld gegangen in meinen Heimatort, weil mir die Familienverbundenheit dann da oben so ein bisschen fehlte. Mhm. Ich habe immer gedacht, na, ich möchte gerne später mal beim Einkaufen eine alte Schulkameradin treffen, und das passiert dir in Hamburg halt nicht, wenn du da nicht aufgewachsen bist. Ja. Und ja, so bin ich dann damals hier wieder nach Hause und habe dann hier einen Job angenommen in einem Pferdereitsportgeschäft. Und bin dann halt so quasi von der Naturheilkunde ein bisschen weg, bin in das Pferdesportgeschäft, bin dann da auch relativ schnell Filialleitung geworden, was auf der einen Seite auch total toll und, und, und super interessant war, weil ich auch ganz viele neue Leute kennengelernt habe, was mich aber von der Naturheilkunde wiederum ähm, nicht von der Interesse her weggebracht hat, aber ich hatte einfach keine Zeit mehr. Ne? Ich habe 60 Stunden in der Woche gearbeitet, da blieb keine Zeit mehr noch irgendwo mit Blutengeln zu behandeln, weil das dann auch einfach, also mein Tag hat auch nur 24 Stunden, schon immer. Genau. Und das habe ich dann auch mal eine Zeit lang gemacht und ähm, dann ging es mir leider, dann hatte ich irgendwie, dann ging es mir nicht so gut eine Zeit lang. Das war oder seelisch? Ja, sowohl als auch. Also ich glaube auch, dass das, das hatte mehrere Sachen. Ich habe, zum einen habe ich damals halt echt super viel gearbeitet, hatte aber gleichzeitig einen Vorgesetzten, der mir keine Anerkennung gegeben hat, ja. Ich habe mich einfach dann nicht mehr wohl gefühlt schon nach einer ganzen Zeit und ähm, habe mich dann sehr krank gefühlt und habe dann zum einen ähm, den Job da gekündigt und hatte dann auch gerade kurz vorher meinen Mann kennengelernt was äh, oder meinen späteren Mann, was dann natürlich ganz toll war. Aber wir sind dann halt auch zusammen umgezogen ähm, und dann habe ich quasi zu dem Zeitpunkt auch noch festgestellt, dass unsere alte Wohnung hinterm Kleiderschrank, da wo ich es nicht sehen konnte, komplett voller Schimmel war. Und das hat mir dann tatsächlich, also ich glaube, das war so das Zusammenspiel in allem, ich habe wahnsinnig unter Kopfschmerzen gelitten, mir ging es einfach nicht gut, ich bin im Prinzip nicht mehr aus dem Bett gekommen, ich habe gedacht, ich wäre irgendwie so kurz vor dem Burnout oder im Burnout meinetwegen auch irgendwo so da in dem Bereich... Heute bin ich mir da nicht mehr so sicher, weil ich bin eigentlich nicht so der Typ für Burnout. Nur glaube ich, dass halt dieses Zusammenspiel von diesen Kopfschmerzen, vielleicht durch den Schimmel. Mein Mann hatte zu der Zeit Asthma bekommen, was er schon seit der Kindheit nicht mehr hatte. Also das war schon irgendwie was ziemlich Aggressives. Und naja, dann halt, wie gesagt, der Chef, der einen nicht wertgeschätzt hat. Und ich glaube, das alles in Kombination hat mich einfach dazu gemacht, dazu gebracht, dass ich echt irgendwie so ja am Krückstock gegangen bin, sage ich mal. Mhm. Genau. Und dann habe ich dann damals einen äh, Job, in ein Büro angenommen, also bei einem, einem kommunalen Unternehmen bei uns. Ich habe im Kundenservice gearbeitet und äh, da war ich zwar wieder im Büro, aber ich habe, da, ich habe mich dann nicht überarbeiten müssen. Ne? Also ich habe meinen Job gemacht, ich bin da morgens hin, ich bin mittags nach Hause, ich hatte um halb fünf Feierabend, ich hatte genug Zeit, zu meinem Pferd zu fahren, mich um mich zu kümmern, die Natur zu genießen, bin dann wieder ein bisschen mehr auch in Hämopathie und ähm, Akupunktur einsteigen können, konnte mich da wieder viel mehr mit diesen Themen beschäftigen und dann ging es auch wieder bergauf.
0: Mhm. Genau. Und hat in deinem Leben, bis auf diese Geschichte eben mit dem, wo du sagst, du hast dann einen Job gekündigt, mhm. ähm, hat es davor schon einmal einen Punkt in deinem Leben gegeben, wo du gesagt hast, ich bin so tief, ich könnte jetzt eigentlich auch aufgeben.
1: Ja, also ich glaube, dass wir auch im Leben ja grundsätzlich immer so Höhen und Tiefen haben. Mhm. Und je nachdem, in welcher Verfassung wir auch gerade sind, äh, wenn da zu viel auf einmal kommt, dann kann das schon sein, dass man auch echt mal so einen Punkt hat, wo man sagt, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr und eigentlich möchte ich mich jetzt in mein Bett verkriechen und nie mehr aufstehen. Mhm. Und sicherlich gab es da vorher auch mal äh, Momente. Aber dennoch war es bei mir halt auch immer so, dass entweder die Zeit auch so ein bisschen die Wunden geheilt hat. Ne? Also da, das der nennt sich so, gibt ein, ein Coaching Tool, das heißt Reframing. Das heißt, man muss die Umgebung ändern. Und das war zum Beispiel auch damals der Fall, als ich von Krefeld nach Hamburg gezogen bin. Das war für mich auch so ein Reframing, weil ich musste da dann auch einfach mal raus. Ja, mhm. da war dann auch ähm, privat was vorgefallen mit meinem damaligen Freund, der mich da sehr enttäuscht hatte. Mhm. Und das war mir schon extremst nahe gegangen auch. Und ähm, ja, da musste ich raus und dann habe ich mich aber auch wieder erholt. Und dann, dann ging das auch weiter. Also dann war ich mhm. auch wieder ganz die alte im Prinzip. Mhm. Ja, genau. Ein großer Einschnitt war auch, als meine Mama an äh, Krebs erkrankt ist. Das war für mich auch ein super Schock, weil ich da überhaupt gar nicht mit gerechnet hatte und ich damals so traurig war, weil ich gedacht habe, dass ich meine Mama verliere. Und ich gedacht, ich bin noch viel zu jung und ich möchte Kinder ja, haben. So. Und bitte? Wie alt warst du da? 26, 27. So in dem Bereich. Mhm, genau. Also ich hatte halt noch keine Kinder. Ich wollte noch welche haben und ich wollte auch unbedingt, dass meine Mama meine Kinder kennenlernt. Weil sie war für mich eine tolle Mama. Also kann sie auch nur eine super Oma werden. Ja. Aber die hat sich auch wieder berappelt, das ist nämlich auch. So, so eine Powerfrau und ähm, ja, mittlerweile ist noch wieder alles gut. Ich habe meine Mama noch, meine Mama hat ihre Enkelkinder und es äh, hat sich dann alles entwickelt. Genau.
0: Wie ist dir damit in dieser Zeit gegangen? Wie lange hat das gedauert? Hat deine Mama Chemotherapie gemacht oder war das? Mhm. Ja. Genau, nein, also sie musste keine Chemotherapie machen, mhm. aber diese Erkenntnis halt, also
1: sie hatte eine sehr schwere Operation damals und ähm, also das war so das erste Mal, dass ich auch verstanden habe, was mir auch heute mit den Kindern sehr viel hilft, dass also mir persönlich, mir selber, es fällt es mal wahnsinnig schwer zu sehen, wenn andere leiden. Hm. Ja, da sind das so Bilder, die gehen eigentlich nicht mehr aus, dem, aus dem Kopf, also oder mir nicht mehr aus dem Kopf. Ja, und ich weiß noch bis heute, wie meine Mama damals nach dieser schweren Operation da im Krankenhaus lag, im Bett lag, und meine Mama kam mir so klein vor. Also die kam mir fast vor wie, wie, wie ein Baby. Ja, die, die, also ich habe die wahnsinnig klein in diesen riesen OP-Bett da ähm, vor Augen und da ging es damals auch wirklich nicht gut, natürlich nicht, die hatte mehrstündige Operation hinter sich ne? da ha habe ich so das erste Mal gemerkt wie ähm, schwer das doch ist zu sehen wenn ein Mensch, den man liebt wenn der leidet mhm. ja. aber trotzdem war es für mich damals auch schon keine Option, also viele sagen ja zum Beispiel, ach ja, wenn der leidet, ach ich würde ihm so gerne die Schmerzen nehmen äh, an dieser Stelle war ich nie ja, also ähm, dieses Gefühl habe ich nie gehabt, diese Gedanken habe ich auch nie gehabt, weil ich immer denke, wenn es mir gut geht, ich sorge dafür, dass es mir gut geht, ja, dass ich dass ich Kraft habe, ich ernähre mich vernünftig und ähm, mache Sport zum Beispiel, mir geht es gut, wenn ich in meiner Kraft bin, dann kann ich jemand anderen, dem es gerade nicht so gut geht, ja viel besser unterstützen, also kann ich dem viel mehr Wert stiften, als ähm, wenn ich mich jetzt auch leidend daneben lege, und sage, oh ja, du dir geht so schlecht und jetzt geht mir auch gerade schlecht. Mhm. Also so da bin ich nie der Typ für. Ich habe das immer von der anderen Seite aufgegriffen. Und das ist eigentlich auch so mein Learning gewesen, gerade so aus diesen Situationen.
0: Mhm. Wow. ja Aber du hast, du hast ja schon gesagt, deine Mama hilft dir ja jetzt auch sehr viel mit den Jungs. Mhm. Also es, es geht dir wieder gut, und das, das auch ja. gut. Ja, ja, ja. Ja, Gott sei Dank. Ja, geht's ja. wieder gut. Und also du wolltest schon immer Kinder haben. Du hast nie gedacht, du möchtest keine Kinder haben. Ja. Also früher hatte ich beide Pferde. Ja.
1: ja. Und da brauchte ich keine Kinder. Also da habe ich da auch nicht wirklich drüber nachgedacht. Das war für mich überhaupt gar kein Thema. Und als ich dann so Mitte 20 war, ich hatte dann auch längere Beziehungen, also eigentlich eine längere Beziehung hinter mir, die dann auch ja, natürlich in die Brüche gegangen ist. Und dann war ich eine Zeit lang alleine, hatte dann auch noch so eine schwierige Verliebschaft, sag ich mal, und, aber wo ich einfach merkte, nee, also das ist es nicht. Ich konnte mir zu diesem Zeitpunkt einfach überhaupt nicht vorstellen, einen Mann zu finden, der so zu mir passt, dass ich mit dem wirklich für lange Zeit zusammenbleiben möchte und so ein Projekt wie Kinder großziehen, dass ich das schaffen könnte. Ich habe gedacht, ich bin so ein bisschen unkom unkom unkompatibel. Ja? <lacht> es gibt einfach keinen, der zu mir passt, der mit mir umgehen kann, mit dem ich umgehen kann, einer, der mir nicht nach ein paar Monaten auf den Keks geht. Ja, und deswegen war das eigentlich lange Zeit für mich überhaupt gar kein Thema. Ähm, nicht, dass ich keine Kinder wollte, aber es stand einfach gar nicht zur Diskussion. Ja, und dann habe ich, also eigentlich ist es so super klassisch gewesen, ganz witzig, weil an dem Moment, wo ich gesagt habe, ich will mit Männern überhaupt nichts mehr in der Mütze haben, ich will jetzt mein Leben leben und ich will Karriere machen, wobei ich zu dem Zeitpunkt locker gar keine Ahnung hatte, was für mich Karriere bedeutet, ja, so also was es für mich ist. Mhm. Ja, ich glaube, einen Tag später hatte ich ein Date. Mein Mann, das war eigentlich auch total lustig. Wir waren früher zusammen auf der Schule. Er war aber ein paar Stufen über mir, ist drei Jahre älter. Und als ich ins fünfte Schuljahr kam, also war er im achten. Und ich sage aber, die Mädchen aus dem fünften, die kennen immer die Jungs aus dem achten. Aber die Jungs aus dem achten, die kennen natürlich nicht die Mädels aus dem fünften Schuljahr. Mhm. So, deswegen wusste ich, wer er war. Er wusste aber nicht, wer ich war. Und dann äh, hatte sich das dann damals ergeben und über ein ähm, ja so ein Internetportal, das hieß damals "Griffet liebt". Ich weiß gar nicht, ob es das heute noch gibt. Da hat ähm, eine Freundin von mir damals, sie hatte geheiratet und ich war damit auf einem Foto und dann hatte wieder jemand anders drunter geschrieben: "Boah, Sabrina, ich hoffe, du hast den Brautstrauß gefangen." Und dann habe ich gesagt: "Nee, habe ich natürlich nicht. Ich hätte ja noch nicht mal jemanden, mit dem ich tanzen könnte." Und dann hat er mir eine Nachricht geschrieben, ich tanze auf der nächsten Hochzeit mit dir. Ja, und dann bin ich insgeheim erstmal so ein bisschen lachend vom Stuhl gefallen. Ich dachte was ist das denn? Ich hatte ja gerade beschlossen, dass ich für immer alleine bleibe. Naja, Fall hat er dann gefragt, ob er mich ins Kino einladen darf. Da ne? ich, komm, kannst du mal ins Kino gehen? Ja, ich weiß auch nicht. Und dann hat dieser Typ mich einfach so von den Socken gehauen, so Prinz Charming überhaupt. Und der war einfach so nett. Wir waren zwar auch im Kino, aber eigentlich haben wir den ganzen Abend geredet und gequatscht und so viel gelacht und es war einfach so locker leicht, dass ich gar nicht anders konnte, als den ein paar Tage später nochmal wiederzutreffen. Ja, und dann hatte sich das auch alles ziemlich schnell erledigt. Und anderthalb Jahre später haben wir geheiratet.
0: Ja, schön. Wahnsinn. Und jetzt möchte ich nur ein bisschen in dein, in dein Herzensthema reingehen. In ja. Crazy Mom. Und würde mich einfach irrsinnig interessieren, wie du Kinder... Erziehung unter Anführungsstrichen lebst. Aber fangen wir vielleicht wieder von vorne an. Dein erstes, bei deinem ersten Sohn, wie war das? Also
1: meine Kinder sind absolute Wunschkinder. Und es war auch so, dass ich natürlich vorher auch eine gewisse Vorstellung davon hatte, wie das zu laufen hat. Also man ist da ja von der Gesellschaft auch so ein bisschen geprägt, das was man in den Medien hört. Wenn man anfängt, sich mit dem Thema zu beschäftigen, also spätestens wenn man schwanger ist, dann liest und hört man das ja auch überall. Und es war, ich habe gesagt, dass ich schwanger bin und ich, es kamen so viele Frauen auf mich zu, die mich ungefragterweise darüber informiert haben, wie ihre Schwangerschaft war, wie ihre Geburt war, wie die Kinder jetzt sind. Und andersrum auch, dass sie gesagt haben, mein größter Fehler in meinem Leben ist, dass ich keine Kinder gekriegt habe. Und da fiel mir schon mal auf, dass, okay, die sind doch alle unterschiedlich und irgendwie gibt es nicht das, das Gleiche und das Einheitliche, so wie es dann oftmals dann irgendwie auf einen, auf einen wirkt, ne? Oder so wie es dargestellt wird von, von der Gesellschaft, sage ich mal. Und ja, so kam dann aber dann mein erster Sohn die Geburt verlief natürlich nicht so ganz, wie ich mir das so also vorgestellt hatte. Ich bin auch eine von den Frauen, die zu einem späten Zeitpunkt dann einen Kaiserschnitt gehabt hat. Und ja, wie war das? Ich mein, mein Baby war dann auf einmal da und ich hatte so gewisse Vorstellungen. Ich hatte ein Bett, also ich hatte zwar ein Bett direkt an meinem Bett, aber selbst da hat mein Kind nie drin geschlafen. Ich wollte es immer bei mir haben, immer an mir haben. Mein Kind war irgendwie anders. Sicher hat jedes Baby schon, wenn es auf die Welt kommt, irgendwo seinen eigenen Charakter. Ich meine, ich habe inzwischen drei und ich weiß, dass jedes Kind war anders. Ja. und ähm, so hat sich das Ganze dann aber weiterentwickelt gab für mich nicht so diese eindeutigen äh, Schritte und also zum Beispiel war auch, als es dann äh, ich kann das, kann das so schwer eigentlich auch in Worte fassen mein Kind war immer irgendwie so ein bisschen anders also ich habe zum Beispiel dann auch lange gestillt ja. vorher war für mich klar, okay, ähm, nach sechs Monaten macht man ja so ne, und dann stillt man ab und dann gibt man die Flasche damit man ja auch dann mal wieder raus kann und so ne. Was warst lange? Wie lange hast du gestillt? Den ersten habe ich, ich glaube, 14 Monate gestellt. Ja. ja. Weil das für mich nach diesem halben Jahr auch irgendwie überhaupt gar keine Option war, abzustellen. Weil ich habe gemerkt, okay, er braucht es noch, der hat auch überhaupt gar keine Flasche genommen. Ähm, ich, ich hätte ihn zwingen müssen. dass da, da hatte ich irgendwie gar keinen Sinn drin gesehen. Dann war für mich auch schon damals irgendwie, naja, das, das Kind war irgendwie so drei Monate alt und dann flatterten schon die erste Werbeanzeige rein für Babybrei, wie ich gedacht habe, Hey, mein Kind ist gerade auf der Welt, das kann noch sein ganzes Leben lang essen, muss ich jetzt schon Brei geben? Das war so mein Eindruck damals und dann habe ich mich ein bisschen weiter informiert und habe dann Breifrei frei und baby -Led Weaning kennengelernt. Ganz, ganz total interessantes Thema.
0: Was bedeutet das?
1: Und das bedeutet, dass man dem Kind die Kompetenz zuspricht, sich selbst zu ernähren. Kinder kommen auf die Welt und können quasi schon selber sich ernähren, indem sie an der Brust saugen. Also jede Frau, die mal ein Kind gestillt hat, weiß, das Kind stillt nicht, wenn es keinen Hunger hat oder wenn es kein Nuckelbedürfnis hat. Ja? Du kannst ein Kind nicht dazu zwingen. Das heißt, das Kind muss im Prinzip selber entscheiden, okay, jetzt habe ich Hunger und jetzt möchte ich an die Brust und möchte essen. Bei der Flasche funktioniert das schon mal ein bisschen eher, weil die kannst du schon noch mal reindrücken und die kannst du auch hin und her bewegen, je nachdem, wenn das Kind den Kopf wegdreht und kannst mit der Flasche hinterhergehen mit der Brust, funktioniert das nicht. Also so gelenkig reicht das auch nicht. Und ähm, diese Grundannahme, dass mein Kind das selber kann, die habe ich dann quasi übernommen in diese Beikostzeit. Ne? Also Beikost heißt ja, wenn beides gleichzeitig gemacht wird, das ist quasi die Umgewöhnungszeit von der Milchnahrung auf die feste Nahrung. Und äh, mir kam das halt damals nicht so logisch vor, meinem Kind pürierte Nahrung zu geben. Weil ich habe halt gedacht, naja, also keine Ahnung, in der Steinzeit oder so gab es auch keinen Pürierstab. Es gab auch jetzt so nicht diesen Löffel, wo man die Kinder hätte mit füttern können. Das ist alles tatsächlich erst so eine Erfindung der Menschheit aus den letzten paar Jahren. Ne? Also aus den letzten paar Jahrzehnten. Und das fühlte sich für mich damals nicht stimmig an. Und deswegen habe ich angefangen, als mein Kind Beikostreife gezeigt hat. Ja? Also sprich, es konnte sitzen. Ja, also keiner von uns ist wirklich im Liegen sitzen alle. Also muss mein Kind aussitzen. Ne? Deswegen habe ich es nie in der Wippe mit Brei gefüttert. So, und dann, ja, mein Kind konnte sitzen, es konnte die, die Hand, oder es konnte die Hand nehmen, ein, einen Stick, also was weiß ich, zum Beispiel ein Stück Möhre oder so, ähm, greifen und sich in den Mund stecken. Und als es das konnte, wusste ich, okay, jetzt ist es auch bereit zu essen. Und dann hat mein Kind auch gegessen. Ne? Und dann war halt die Übergangszeit von Ausschließlich Milch zu ausschließlich fester Nahrung, ja, war dann etwas über ein halbes Jahr. Mhm. Ja, genau. Das, ist, das heißt äh, Baby-Litweaning, ne? Das babygeleitete geleitete dass das Kind im
0: eigenen Tempo ähm, essen lernt, quasi. Aber nicht püriert. Das Nein. heißt, und alles oder hast du dann nur Gemüse gegeben? Alles. Alles. Also man muss gewisse Sachen
1: muss man beachten. Also Zum Beispiel dürfen die Kinder unter einem Jahr im Prinzip kein Salz essen. Das, was einfach damit dazu tun hat, dass die Nieren noch nicht so weit sind. Aber ähm, es muss nichts püriert werden. Also was nicht heißt, dass man nichts püriertes essen darf. Also es gab trotzdem Kartoffelpüree, aber einfach, weil wir das auch alle gegessen haben. Ansonsten haben wir ganz normal, was halt auf den Tisch kam, das Kind dazugesetzt. Das habe ich mittlerweile mit allen dreien gemacht. Das Kind sitzt mit am Tisch und kann sich quasi selber bedienen.
0: Ja. Selbst entscheiden, was magst, was nicht. Genau.
1: ja. Und dadurch, dass man halt etwas später damit anfängt, ja. also in Deutschland hier, du sitzt jetzt gerade auch in Österreich, vielleicht hast du auch mehr österreichische Hörerinnen, aber in Deutschland ist es tatsächlich so, dass man sagt, ab dem vierten Lebensmonat oder nach dem vierten Lebensmonat kann man mit Brei anfangen. So wird es leider auf den ähm, Gläschen und so suggeriert. Und auch von den Kinderärzten leider empfohlen. Wobei ich auch immer sage, ein Kinderarzt ist auch kein Ernährungsberater. Die sollen sich um die kranken Kinder kümmern und die Gesunden gesund lassen. Mhm. Man fängt halt ein bisschen später an. Die Kinder sind beikostreif ungefähr mit einem halben Jahr. Das hat auch die Beikostreife-Zeichen kommen von der WHO, also von der Weltgesundheitsorganisation. Es gibt drei. Das ist der, die Hand- und Augenkoordination, die ich gerade gesagt habe, dass die Kinder sich das Essen zum Mund führen können, dass sie aufrecht sitzen können. Also das heißt nicht, dass sie alleine sitzen können, aber das heißt, dass sie eine Rumpfstabilität haben, das gleichzeitig dann eine gewisse Rumpfkräftigung voraussetzt, sodass, falls sie sich verschlucken könnten, dass sie auch abhusten können. Also ein vier Monate altes Baby kann nicht abhusten und an Brei, also an flüssiger Nahrung verschluckt man sich ja viel schneller als an fester. Mhm. Das weiß jeder von uns. Ich meine, die meisten verschlucken sich an ihre eigenen Spucke. Mhm. Und das ist ja nun mal wirklich nicht fest. Ja, genau. Und die, der, dritte, der, der dritte Punkt bei der Beikostreife ist der Zungenstoßreflex. Das kann man auch immer ganz gut beobachten bei den Kindern, die Brei zu füttern bekommen. Man gibt den Brei in den Mund. Ja. Meistens machen die noch nicht mal unbedingt freiwillig den Mund auf am Anfang, erst später, wenn die das kennen. Und dann gibt man den Brei in den Mund und dann spucken die das wieder aus. Also wenn quasi mehr neben dem Kind landet hier auf dem Plätzchen als im Kind selber, dann ist der Zungenstoßreflex noch nicht abgebaut, dann ist der noch vorhanden. Und das hat ja auch seinen Sinn, die Kinder sollen sich ja nicht verschlucken. Mhm. Aber wie unlogisch es ist, also für mich war es dann immer unlogisch zu sagen, nee, aber mein Kind muss ja jetzt Brei essen. Nee, aber die Natur will das eigentlich noch gar nicht in dem Moment